0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1.
1: Willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts im neuen Jahr, in dem wir euch wie gewohnt mit den wichtigsten Themen aus Rheinland-Pfalz, Deutschland und der Welt versorgen und natürlich mit allen wichtigen Infos zur Corona-Pandemie. Ich bin Noah Theis, hallo. Und die Pandemie ist auch heute das beherrschende Nachrichtenthema. Wir werfen gleich einen Blick auf die Beratungen zwischen Bund und Ländern in dieser Woche, bei denen neue Regeln zur Quarantäne beschlossen werden sollen. Außerdem sprechen wir über das Ende der Gutscheinlösungen bei abgesagten Veranstaltungen. Und ein weiteres Thema ist der Geburtstag des Euros. 20 Jahre gibt es die Euroscheine und Münzen jetzt. Und diese Starterkits, die zur Einführung des Euro verteilt wurden, die sind mittlerweile zum Teil richtig wertvoll geworden. Neues Jahr, altes Problem, die Pandemie. Aber es gibt ein wenig Hoffnung, denn die Omikron-Variante ist nach allem, was wir inzwischen wissen, deutlich weniger aggressiv als Delta. Aber sie breitet sich drei- bis viermal schneller aus. Weil es eben eine neue Variante ist, müssen wieder alle Kontaktpersonen in Quarantäne, egal ob geimpft oder nicht. Und das könnte bedeuten, dass in einigen wichtigen Bereichen Personal möglicherweise knapp wird, wenn zu viele Beschäftigte gleichzeitig ausfallen. RPA1-Reporterin Manja hat, die Regierung will deshalb die Quarantäneregeln ändern. Wie könnte das aussehen?
2: Das ist noch völlig offen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der hat im NTV-Interview vor allem Fragen aufgeworfen.
1: Wie schützen wir die kritische Infrastruktur? Wie gehen wir um mit Pflegeeinrichtungen, mit Krankenhäusern? Was sind die Regeln für bereits Geimpfte? Was
2: zählt als Impfung? Also es gibt noch richtig viel zu klären bis zur Beratung am Freitag. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass die Quarantäne für Kontaktpersonen von Infizierten verkürzt wird unter bestimmten Bedingungen. Offen ist noch, ob auch Infizierte weniger Zeit in Isolation verbringen müssen.
1: In einigen Bundesländern hat heute die Schule wieder angefangen, auch in Rheinland-Pfalz. Und viele Eltern fragen sich gerade, wie lange es noch beim versprochenen Präsenzunterricht bleiben wird.
2: Tja, wir hören immer wieder Bekenntnisse für offene Schulen. Heute zum Beispiel twittert die Bundesbildungsministerin, wir müssen alles dafür tun. Präsenzunterricht ist eine Frage der Chancengerechtigkeit. Und vom Kinderärzteverband kam wieder der Appell, auch bei steigenden Corona-Zahlen die Schulen offen zu halten. Trotzdem, eine Garantie gibt keiner. Der Grünen-Politiker Janosch Dahmen hat es heute bei NTV so ausgedrückt.
0: Versprechen, dass man unter allen Umständen auch hier keinerlei weitergehende Maßnahmen braucht, das kann sicherlich angesichts der sich entwickelnden Lage in Europa
1: im Moment niemand.
2: Aus aus Meiner Sicht sind Maskenpflicht und tägliche PCR-Tests an den Schulen Voraussetzung, damit es auch in Zukunft Präsenzunterricht geben kann.
1: Dankeschön, Manja. Ja, egal ob Konzert, Theater oder Sportevent, wegen Corona sind in der Vergangenheit viele Veranstaltungen ausgefallen. Betroffene Besucher haben oft kein Geld zurückbekommen, sondern nur einen Gutschein. Das fanden manche blöd, aber das war eben der Versuch der Veranstaltungsbranche, ein bisschen über die Runden zu helfen. Ab heute kann man sich das Geld aber auszahlen lassen, also den Gutschein zurückgeben. Ivona Husemann von der Verbraucherzentrale, Sie haben dafür ein Formular ausgearbeitet.
3: Wir als Verbraucherzentralen haben da Musterbriefe für vorbereitet, die man auf unseren Seiten runterladen kann und nutzen kann. Ganz wichtig ist, der Anspruch richtet sich gegen den Veranstalter, also nicht gegen die Ticketbörse, wo man das Ticket erworben hat, sondern gegen den Veranstalter und der ist auf dem Ticket aufgedruckt.
1: Mhm. Entscheidend ist ja außerdem, wann das Ticket gekauft wurde,
3: richtig? Die Gutscheinlösung galt für alle Tickets, die vor dem 8. März 2020 gekauft wurden. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen her, aber das waren doch etliche Veranstaltungen, die darunter gefallen sind. Wir gehen davon aus, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher ähm, jetzt im Sommer, als es Veranstaltungen gab, auch schon ihre Gutscheine eingelöst haben. Aber es gibt sicherlich noch einen Rest, der da noch liegt und ähm, da können die Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt ihr Geld zurückfordern.
1: Wie viel Zeit habe ich denn dafür? Gibt es da eine Frist?
3: Auch hier gilt, es drängt noch nichts, denn auch dieser Anspruch auf Rückzahlung verjährt regelmäßig innerhalb von drei Jahren. Das heißt, selbst wenn der Anspruch bereits 2020 nach der Konzertabsage beispielsweise entstanden ist, dann kann man das immer noch bis Ende 2023 geltend machen. Also da drängt noch nichts.
1: Und man bekommt auch wirklich das komplette Ticketgeld zurück?
3: Zurückzuerstatten ist der komplette Ticketpreis, denn die sogenannte Preisgefahr, also das Risiko, das trägt der Veranstalter und nicht der Verbraucher. Versand- und Verpackungskosten, die sind natürlich verbraucht, wenn sie wirklich angefallen sind. Also bei Online-Tickets fällt sowas ja gar nicht an, aber wenn man die Tickets tatsächlich zugeschickt bekommen hat, dann bekommt man das Geld nicht zurück. Aber ansonsten den gesamten Ticketpreis.
1: Und natürlich darf man die Gutscheine auch behalten, wenn man möchte. Danke, Ivona Husemann von der Verbraucherzentrale für die Infos. Ja, Corona bereitet auch der Fußball-Bundesliga Sorgen. Allen voran den FC Bayern München hat's richtig heftig erwischt. Gleich vier Spieler inklusive Torwart Manuel Neuer fallen aus. Justin Werner aus der RPA ein Sportredaktion. Was bedeutet das denn für den Rückrundenstart am kommenden Wochenende?
4: Also das wichtigste mal zuerst Allen geht es soweit ganz gut. Manuel Neuer, der hat sich selbst auch noch mal via Social Media gemeldet. Zum Glück hat er nur leichte Symptome, muss jetzt aber wie einige seiner Kollegen pausieren. Am Freitag geht's ja los für die Bayern mit dem Duell gegen Gladbach, dann auf jeden Fall dezimiert, aber auch bei den Gladbachern sind gerade vier Spieler in Quarantäne. Über 25 Corona Fälle gab es nach Weihnachten übrigens bei den Bundesligisten. Also hoffen wir einfach, dass die Kurve da nicht noch weiter nach oben geht. Einige Team die Teams, stehen schon länger wieder auf dem Platz. Zum Beispiel die beiden Aufsteiger Bochum und Fürth, die trainieren schon seit dem 27. Dezember wieder. Eine gute Woche Trainingsvorsprung, also da kann man
1: vielleicht den ein oder anderen Gegner dann niederkämpfen. Hm, da sind wir mal gespannt. Äh, Mainz 05 übrigens meldet aktuell noch keinen Corona-Fall, immerhin. Aber wird sich Corona auch wieder auf der Tribüne bemerkbar machen, Justin? Ja, bundesweit gibt es ja
4: jetzt nur noch Geisterspiele. Die finden dann jetzt auch wieder in allen Stadien statt, also Spiele komplett ohne Zuschauer. Dazu wurden bzw. werden alle Profis vor dem Trainingsauftakt getestet. Die Bayern, die haben ihre Maßnahmen jetzt auch nochmal verschärft. Da wird jetzt wieder, Zitat, deutlich engmaschiger getestet. Also los geht's wie geplant am Wochenende mit dem 18. Spieltag, auch trotz der vielen Infektionen.
1: Und dann schauen wir mal, ob die neuen Maßnahmen auch gereifen. Dankeschön, Justin. So, ganz anderes Thema. Das Wochenende hat uns ja zum Teil ein paar Sonnenstrahlen nach Rheinland-Pfalz gebracht. Aber die neue Woche startet schon wieder sehr ungemütlich. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung. Ja, für morgen gibt es auch eine kleine
0: Sturmwarnung, vor allen Dingen für die Mitte und den Süden von Rheinland-Pfalz. Da erwarten wir in der Spitze Böen um die 80 bis 90 Kilometer pro Stunde, besonders ab den Mittags- und Nachmittagsstunden. In den höheren Lagen vom Pfälzerwald, da kann es sogar mal schwere Sturmböen über 100 Kilometer pro Stunde geben. Deswegen morgen gut aufpassen, wenn man draußen unterwegs ist und am besten auch Wälder und Parkanlagen meiden. Auch im Norden von Rheinland-Pfalz Richtung Eifel, da ist es sehr windig, aber nicht ganz so kräftig wie im Süden des Landes. Dazu viele Wolken, immer wieder Regen. Ja und Regen fällt ja auch heute schon immer wieder, ne? Immerhin, es ist recht warmer Regen, muss man sagen. Die Temperaturen steigen erneut an den Flüssen auf 12, 13 Grad am heutigen Montagnachmittag, aber meist ist es eben auch sehr trüb. Immer wieder fällt der Regen. Ohne Regenschirm sollte man heute Nachmittag nicht aus dem Haus gehen, aber den Schirm bitte gut festhalten, denn es bleibt auch heute sehr, sehr windig.
1: Dominik Jung mit stürmischen Aussichten. Danke dir. Wer von euch hat noch ein Euro-Starter-Kit im Schrank mit den in Anführungsstrichen neun Münzen, dass wir sie alle mal kennenlernen? Der Euro hatte am Wochenende Geburtstag und damit ist es jetzt genau 20 Jahre her, dass wir diese Starter-Kits bekommen haben. Und wer noch so eins hat, der sollte das Geld darin nicht einfach ausgeben, denn es könnte inzwischen was wert sein, rpa 1 info Jens Baumgart.
0: Ja, es könnte, wenn es erstens ungeöffnet ist und zweitens aus einem Zwergstaat kommt, also wo nur ganz wenige Euro starter im Umlauf waren, zum Beispiel aus dem Vatikan. Das wurde tatsächlich mal für über 600 Euro gehandelt, also das ist eine ordentliche Geldanlage gewesen. Das deutsche Starter-Kit übrigens kann da bei weitem nicht mithalten, da bleibt es leider bei den 10,23 Euro, denn genau so viel war damals drin.
1: Naja, trotzdem eine schöne Erinnerung an die Euro-Einführung vor genau 20 Jahren. Dankeschön, Jens. So, das war unsere Podcast-Ausgabe für heute mit Noah Theis. Danke fürs Einschalten und bis morgen.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.